0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este lunes que el Señor nos concede pues iniciar no solo un día, sino según los esquemas que tenemos, la semana laboral con todas las cosas buenas y difíciles que esto pues representa para nosotros. Está la tentación de hacer San Lunes, de decir, bueno, pues es que un poquito más de sueño, de flojera, de no ir con toda la actitud a nuestras actividades. Y creo que por eso es muy importante que volvamos a pedir la gracia de Dios. Porque pues no sabemos qué vamos a enfrentar, no sabemos cómo nos va a salir el día, cómo van a ir las cosas. Necesitamos que la gracia de Dios esté presente para poder nosotros realizar nuestras actividades de tal manera que suceda todo esto. Primero que las hagamos bien, de un modo recto y honesto, pero también bien en el sentido de que las hagamos con calidad, luego que en ello encontremos también un, una cosa que nos dé felicidad, que encontremos dicha satisfacción en la realización de nuestras actividades, de nuestros quehaceres, el cumplimiento de nuestros compromisos y que descubramos la dimensión sobrenatural de estas actividades porque a través de ellas estamos respondiendo a la voluntad de Dios que nos tiene aquí en esta vida pues para trabajar y crecer, para amar a través de nuestras obras y entonces pues que viviendo así nuestras actividades, estas contribuyan a nuestra santificación especialmente cuando están orientadas al servicio a los demás y en ese sentido nunca hay que conformarnos con hacer solo lo que nos toca hacer sino siempre hay que estar dispuestos a dar un pasito más. Es decir, algo extra, especialmente cuando se trata de una acción de misericordia hacia alguna persona que tiene una necesidad o que se encuentra en una situación problemática o que está pasando un mal momento, está sufriendo. Bien, si mantenemos este esquema y esta dinámica día con día, pues entonces nuestro quehacer va a tomar como otra perspectiva y le vamos a encontrar un sabor nuevo y vamos a estar más implicados en lo que hacemos más concentrados porque tenemos estos objetivos claros y los estamos llevando a cabo. Hay circunstancias que pueden como entorpecer este proceso. En primer lugar el estado de pecado, por eso hay que confesarse seguido. Porque si yo no ando muy bien en mi relación con Dios, ya que no he estado cumpliendo los deberes cristianos o incluso he faltado gravemente algún mandamiento, pues la gracia de Dios está obstaculizada en mi vida. Los dones del Espíritu Santo no se van a manifestar con toda su fuerza y por lo tanto me va a costar mucho vivir este esquema. Luego también el estrés, la presión, nuestro estado de ánimo, nuestras circunstancias mentales pueden ser un grave obstáculo para que podamos así realizar nuestra vida de una manera plenamente humana y santificante. Por eso también hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé paz, serenidad, que entre pues, a nuestra mente, ¿sí? a la mente inmaterial, donde están nuestros pensamientos, y a la mente material también, al cerebro y al sistema nervioso, y que nos ayude el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, después de todo nuestro cuerpo es templo suyo, para que estemos relajados, consigamos una estabilidad emocional y entonces seamos capaces de llevar a cabo nuestra vida diaria de esta manera. Yo creo que eso sería un don muy grande para todos, que contribuiría grandemente para nuestra felicidad y bueno, que nos ayudaría a estar avanzando en este camino de gracia hasta llegar al cielo. Pues bien, que Dios en su misericordia nos ayude, nos auxilie para que todo sea así y hoy sea un gran día de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, mucho servicio, mucha presencia de Dios y mucho amor recibido y ofrecido a los demás. Perfecto, pues vamos a seguir hablando en nuestra catequesis de la iglesia, eh, que es un tema siempre interesante y estamos viendo la historia de la iglesia. Decíamos en el episodio anterior que la iglesia crece y se mueve y profundiza su propia fe por diversas circunstancias, diversos factores, a veces externos como puede ser una persecución o factores internos como puede ser una, una división generada por una crisis de fe, lo que llamamos nosotros una herejía, cuando una persona exagera tanto uno de los aspectos de la fe que termina negando otros y entonces vamos a tener un problema si esa persona se aferra a esa circunstancia, pues va a arrastrar a otros tras de sí y la iglesia tiene que responder. ¿Cómo se respondió en el concilio de Nicea en el año 325 para responderle a Arrio y afirmar la divinidad de Jesucristo, que Jesús de Nazaret es el verbo encarnado, es decir, Dios hecho hombre, consubstancial al Padre de la misma naturaleza, engendrado, no creado? Y que junto con el concilio de Constantinopla, primer concilio de Constantinopla, que se llevó a cabo en el año 381, ya hacia finales del siglo IV, pues queda definida la sustancia, la esencia, la síntesis de la fe católica en el credo, y por eso al credo le llamamos Niceno Constantinopolitano, porque proviene de estos dos concilios que afirmaron la doctrina de la Santísima Trinidad, es decir, la unidad en el ser del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero su distinción en cuanto a personas que reciben la misma adoración y gloria porque forman un solo Dios, pero también la encarnación, ¿sí? el hecho de que el verbo encarnado es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y este va a ser el, el sustrato más profundo de la fe de la Iglesia, que hasta la fecha seguimos manteniendo. Sin embargo, a partir del de siglo V vamos a seguir teniendo cuestionamientos, especialmente acerca de la figura de Jesucristo, en cuanto a comprender cuál es la relación entre sus dos naturalezas. Y siempre ha existido la tentación de simplificar, insisto, porque... Esa verdad enseñada por las escrituras y proclamada por la iglesia de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues supera nuestro entendimiento. Entonces siempre sería más fácil mirar las cosas de un solo lado, es decir, o Jesús es solo un hombre o Jesús es solo Dios. Arrio afirmaba que Jesús era solo un hombre, aunque un hombre excepcional con una relación muy especial con Dios. Sin embargo, la iglesia rechazó eso y siguió afirmando las dos naturalezas. Eh, sin embargo, ya entrados en el siglo V, pues siguen existiendo estas dudas. Por ejemplo, la herejía de Nestorio, que llegó a ser obispo de Constantinopla. Y él negaba en la práctica eh, la unidad de Cristo como si hubiera dos personas en Cristo, una divina y una humana. Y por eso negaba que a María se le pudiera dar el título de Madre de Dios. Si ya sabemos que decir Madre de Dios no significa decir que María creó a Dios, porque según la teología católica nuestras madres no nos crean, ni nuestros padres tampoco, nos procrean. Contribuyen a nuestra existencia con lo que les es propio, el compartir físico de aquellos gametos humanos, un óvulo y un espermatozoide, que vienen a dar lugar a un nuevo organismo. Pero ese organismo humano no es solo una cosa física, sino que tiene una dimensión espiritual, un principio espiritual que le llamamos alma, y esta es creada directamente por Dios. Nuestra alma no es una emanación, ¿sí? un cachito del alma de nuestros padres sino que es algo que Dios pone en un sentido inmediato y directo cuando se da una concepción en el vientre materno. Por eso eh, entendemos que cuando decimos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que ella existiera antes de Dios o que ella haya creado a Dios, porque la maternidad divina de María está en relación al Verbo, a la persona del Verbo, no a la persona del Padre ni a la persona del Espíritu Santo. Porque en cuanto el Verbo se encarnó en su seno, entonces la persona divina del Verbo, que aunque ahora va a tener dos naturalezas, pero sigue siendo la persona divina del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ¿sí? va a tener una relación materno-filial con María. Jesús se va a considerar a sí mismo hijo de su madre, María va a ser efectivamente madre de esta persona, ¿sí? y la persona es el Verbo. Entonces no podemos hablar que María es solo madre de la naturaleza humana. Es evidente que la relación de María con la naturaleza humana de Cristo es una relación fisiológica. Pero la relación con la persona divina del verbo es una relación interpersonal. Por eso le llamamos madre de Dios, porque el Hijo de Dios encarnado le llamó madre. Fue realmente una relación materna la que María ejerció con él. Nestorio llegaba al extremo de decir que casi había dos personas, una persona humana y una persona divina en Jesús. Y por lo tanto María solo podía ser madre de la persona humana. Sin embargo, eso atenta contra lo que dicen las escrituras y siempre ha enseñado en la iglesia que en Jesús solo existe la persona del verbo, con dos naturalezas. ¿Sí? No dos personas, sino una sola persona de doble naturaleza. Por lo tanto, la iglesia vuelve a reunirse en concilio ante esta nueva herejía en el año 431 para reafirmar la unicidad de la persona de Cristo. ¿Sí? La unicidad de la persona de Cristo. Una sola persona, pero con dos naturalezas. Eh, es importante que nosotros conozcamos pues, este aspecto de la fe, porque luego podemos pensar así también. Y llegar a creer que Jesús de Nazaret es alguien distinto del de verbo eterno de Dios. Y no, sino que la persona eterna del verbo se ha encarnado. Y ya con esa naturaleza humana, pues se le ha dado un nombre como corresponde. Le llamamos Jesús Jesucristo nuestro Señor. Bien, Él es ahora uno solo. Sí, una sola persona con dos naturalezas. Volvemos a la cuestión de que son verdades que superan nuestro entendimiento, pero si todo lo comprendiéramos, todo lo revelado lo comprendiéramos perfectamente a un nivel racional, pues entonces no tendríamos necesidad de la fe. Serían cosas prácticamente evidentes por conocimiento directo a través de los sentidos de la lógica o por conocimiento indirecto a través de la reflexión. Y no es así. La fe siempre exige que nosotros estemos abiertos y brindemos un asentimiento, un sí, a cosas que superan nuestro entendimiento. Por otra parte, pues el entendimiento humano en su pequeñez, ¿qué puede realmente entender? Incluso con el avance de las ciencias, entendemos ya mucho del cómo funcionan las cosas en el universo, pero seguimos sin entender por qué está aquí el universo. Los porqués, los sentidos sobre la existencia de todo lo que hoy conocemos son inaccesibles al eh, solo conocimiento científico. Entonces, por lo tanto, en cuestión de fe siempre estaremos llamados a aceptar cosas que nos superan, que podemos comprender una cierta lógica intrínseca de estas verdades reveladas, pero nunca de una manera absoluta que no deje lugar a dudas. Por eso es importante que contemos con la asistencia de la iglesia para que la iglesia vaya definiendo estas verdades y nosotros las conozcamos de mejor manera y entonces pues eso nos saca de dudas. Decir que okay, la iglesia ha definido esto bajo la asistencia infalible del Espíritu Santo y por lo tanto eso debe ser creído. Y entonces pues ya no hay lugar a dudas en el sentido de una duda que nos pueda hacer eh, una crisis de fe. ¿Sí? Porque pues, todos estamos dudando, decir, híjole, ¿y si sí será esto? ¿Si ¿Sí, no será? Bueno, ahí es donde yo voy rindiéndole a Dios mi sí a lo que Él me ha revelado a través de su iglesia. ¿Sí? Es decir, en un sentido práctico, las dudas siempre se van a dar. Pero ya en el sentido teórico, pues podemos estar nosotros tranquilos y decir, decir, bueno, Señor, yo creo que realmente tú estás revelándote a través de las Escrituras y a través de la Bibl de la Iglesia, y por lo tanto yo creo eso, Señor, con humildad, porque, porque creo, le doy crédito a este testimonio de fe que he recibido. Y entonces siempre estaremos llamados a, por un lado, meditar, profundizar las verdades de nuestra fe, y por otro lado, que las vivamos siempre de manera orante, de manera creyente. Sí, no como un estudioso que está diseccionando con un bisturí la realidad, sino como una persona que humildemente acepta un testimonio porque está convencido de la bondad y la verdad del mismo y porque esto lo va a llevar pues, a una existencia diferente. Hermanos, pues bendigamos a Dios en este día por este privilegio de conocer la fe e irla profundizando a través de la historia de la iglesia. Señor, te bendecimos porque nunca nos has dejado solos. Siempre nos asistes con la luz del Espíritu Santo, no solo en lo, en lo personal, sino a tu iglesia universal extendida por toda la tierra para que pueda conocer con seguridad lo que debe ser creído y anunciado. Concédenos pues, Señor, amar esta fe y defenderla siempre que sea necesario. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Espero que tengan un día muy bonito, de mucho crecimiento. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.